0: Das hat also alles damit angefangen, dass ich vor Jahren eine uralte, total vergammelte Streuobstwiese geerbt habe von meinem Urgroßvater sogar.
1: Klimaschutz muss sehr groß gedacht werden. Das heißt, wir müssen über Branchen hinweg dieses Thema angehen.
2: Es ist völlig egal, wo wir die Tonne CO2 einsparen auf der Welt.
3: Das heißt für uns, dass ja nach der Digitalen die grüne Transformation letztendlich angestoßen werden muss.
2: Der Podcast der Otto Group.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kurzer Hinweis vorab. Die nachfolgenden Gespräche und Interviews wurden vor der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts aufgezeichnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Otto Group Podcast. Wir melden uns aus dem Schönheitsschlaf zurück mit ein paar Neuerungen, aber hoffentlich weiterhin genauso spannenden Themen. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das eigentlich bereits seit den 80ern ein Dauerbrenner ist, dem Klimaschutz. Es ist eine der größten und gleichzeitig akutesten Herausforderungen unserer Zeit, die wir nur gemeinsam lösen können und auf verschiedenen Ebenen angehen müssen. Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, bzw. auf individueller Ebene. Und diese drei Perspektiven nehmen wir auch in dieser Podcast-Folge ein. Dafür haben wir unter anderem mit Sabine Nallinger von der Stiftung Klimawirtschaft gesprochen, die von Professor Dr. Michael Otto initiiert wurde und in der die Otto Group natürlich auch Mitglied ist. Sabine Nallinger hat ihre Einschätzung mit uns geteilt, was sich aus dem Koalitionsvertrag für die Klimapolitik der nächsten Jahre ableiten lässt. Also der Frage, wie ernst meint es die neue Bundesregierung mit dem Thema Klimaschutz? Auch Sandra Hoffmeister und Leander Stübler aus dem CR-Bereich der Otto Group sind in dieser Folge zu Gast. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit Maßnahmen und Projekten, mit denen wir als Unternehmensgruppe unseren CO2-Fußabdruck verringern können. Und mit Ihnen habe ich über die grüne Transformation der Otto Group gesprochen und über die Frage, wie wir es schaffen, den CO2-Fußabdruck entlang der gesamten Lieferkette nachhaltig zu reduzieren. Und zu guter Letzt möchten wir euch Franziska Baumgärtner und Heike Speck vorstellen, zwei tolle Kolleginnen aus der Otto Group, die sich privat für den Schutz einheimischer Tiere und Pflanzen einsetzen. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Otto Group und host dieses Podcasts. Hallo Frau Nallinger, danke, dass Sie sich Zeit für unsere HörerInnen nehmen. Sie sind seit 2014
1: Vorstand in der Stiftung Klimawirtschaft. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit? Also wir setzen uns in der Stiftung ein, die Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität zu treiben. Wir bestehen aus über 30 Unternehmen und hier eben tatsächlich die Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen, weil wir sagen, Klimaschutz ist Chefsache, geht über alle Bereiche der Unternehmen und wir sprechen vor allem mit der Politik, um den richtigen Rahmen zu schaffen. Wir sprechen mit der Wissenschaft, um einfach die richtigen Technologien und die richtigen Vorgehensweisen in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Und wir vernetzen die Wirtschaft untereinander, weil Klimaschutz muss sehr groß gedacht werden. Das heißt, wir müssen über Branchen hinweg dieses Thema angehen und diese Vernetzung, die machen wir. Wir. Schon seit über 40 Jahren diskutieren ExpertInnen den Klimawandel
4: und heute ist das Thema präsenter denn je. Dennoch sehen Prognosen selbst das 2 grad ziel in Gefahr. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse für aktiven Klimaschutz? Warum sind wir bislang nicht so
1: richtig vorangekommen? Also da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Ich glaube, ein Grund ist natürlich, wenn wir die Wirtschaft in Richtung Klimaschutz wandeln, dann gibt es natürlich Geschäftsmodelle, die nicht mehr in das Wirtschaftsbild passen. Also zum Beispiel denken Sie an die ganzen Geschäftsmodelle, die auf fossile Energieträger basieren, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz andere Motive, glaube ich, und eines davon ist, dass das Thema eben so groß ist und wir tatsächlich auch erstmal sehr viel Wissen benötigen. Und ein Unternehmen muss sich eben neben seinem Kerngeschäft da wirklich auch damit befassen. Und da sind natürlich äh, zum Teil die Aufgaben, die äh, ein Unternehmen klimaneutral zu stellen, schon sehr groß. Und ich glaube, dass da sehr viele damit auch überfordert sind. Deswegen wollen wir uns jetzt auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren um dieses Thema Umsetzungsdekade, also wie schafft man das und wie kann man Unternehmen unterstützen, klimaneutral zu werden. Nun liegt seit einigen Wochen der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vor. Wie bewerten Sie die verankerten Maßnahmen und Ziele für den Klimaschutz? Also der Koalitionsvertrag, den muss man schon genau lesen. Und äh, ganz ehrlich, einiges ist, äh, ist noch nicht sehr deutlich darin formuliert, was ich in Verträgen immer etwas kritisch finde. Das geht äh, angefangen zum Beispiel von den Klimachecks. ja, alle ähm, eben Alle neuen Gesetze, aber auch alle neuen großen Projekte sollen ja sogenannten Klimachecks unterlegt werden. Ähm, aber das ist gar nicht genau definiert, was denn dann passiert und äh, wie die Klimachecks genau aussehen. Ähm, auch kann man zwischen den Zeilen lesen, dass das aktuelle Klimaschutzgesetz der alten Bundesregierung etwas verbessert worden ist, indem die Sektorziele, und es ist eben schon wichtig, finde ich, dass man die Klimaziele auf die Sektoren Gebäude, Mobilität, Industrie etc. runterbricht, also auch das scheint nicht mehr so gegeben zu sein. Und auch die ganzen Investitionen, die zum Beispiel der massive Ausbau der Erneuerbaren, aber auch viele andere Klimamaßnahmen ähm, braucht, eben entsprechenden finanziellen Rahmen. Und auch der ist nicht wirklich festgelegt. Aber natürlich viele Dinge stimmen auch positiv. Also angefangen von dem Zuschnitt, dass jetzt tatsächlich Klima und Wirtschaft in einem Ministerium zusammengedacht wird, wird. Ja. Dass die, ähm, die, die neue Bundesregierung wirklich ambitionierte Klimawandel, Ziele ausgegeben hat. Also all die Dinge stimmen sehr hoffnungsvoll und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil auf die Dekade wird es tatsächlich entscheidend ankommen. Also wenn wir jetzt das Ruder nicht rumreißen, wir haben jetzt noch neun Jahre, bis wir die 2030-Ziele einhalten, wir müssen große Schritte gehen, wir müssen viel Versäumtes von den Jahren zuvor jetzt aufholen und deshalb wird es ist so entscheidend sein, wie ambitioniert und wie konsequent die neue Bundesregierung jetzt loslegt.
4: Und jetzt mal ganz konkret gesprochen, welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Koalitionsvertrag für die Wirtschaft?
1: Also ich denke, was dieser Koalitionsvertrag ähm, auf jeden Fall zum Ausdruck bringt, ist, dass Klimaschutz jetzt angegangen wird und dass es sehr ernsthaft angegangen wird und dass sich jedes Unternehmen darauf einstellen muss, ja. dass es äh, entsprechende Gesetzesrahmen geben wird, die Unternehmen eben tatsächlich fördert, die hier äh, bei der Klimaneutralität vorangehen und im Ke Umkehrschluss, das sagt man ja nicht so gerne, ja, aber im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass die Unternehmen, die sich nicht auf den Weg machen und weiterhin mit fossilen Energien ähm, ihre Geschäftsmodelle tätigen, dass die höchstwahrscheinlich die Verlierer sein werden und dass es die höchstwahrscheinlich dann auch bald nicht mehr geben wird. Also das ist die klare Handschrift dieses Koalitionsvertrages. Und ich glaube auch, dass die Wirtschaft deutlich sieht, dass sie einen Partner hat mit der neuen Bundesregierung. Nun lassen Sie uns den Blick von der Nationalen auf die internationale Ebene bringen.
4: Wie schätzen Sie die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Glasgow ein?
1: Ich denke, man kann schon feststellen, dass in Glasgow schon einiges erreicht worden ist. Ja, also alleine, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eben die Länderbeiträge und Berichterstattung jetzt transparenter werden sollen, dass die angeschaut wurden, dass es eben den Artikel 6 gibt, der die globalen Kohlenstoffmärkte klare Regeln eben vorschreibt. Ja, auch, dass es eben bei der Abschlussentscheidung das 1,5 Grad Ziel nochmal wiederholt wurde, ja, also das ist alles, denke ich, auf der positiven Seite. Nichtsdestotrotz, viele haben sich von Glasgow doch, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet und deswegen glaube ich ja auch, und da bin ich der festen Überzeugung, dass man beim Klimaschutz tatsächlich eine, eine nationale Brille braucht und gerade in Deutschland, glaube ich, sind wir in der Lage jetzt, wenn ich Eben die vielen positiven Gespräche aus der Wirtschaft äh, jetzt mir in Erinnerung holen und dann den Koalitionsvertrag, also auch eine Politik sehe, die viel mutiger als Politikerinnen noch Jahre zuvor an das Thema rangehen. Glaube ich tatsächlich, dass wir es hier schaffen, in Deutschland eine Blaupause zu schaffen, vielleicht aller Energiewende, ja für Europa und für die Weltgemeinschaft. Und dass wir tatsächlich dann auch im nächsten Schritt uns Partnerstaaten in Europa suchen, mit denen wir zusammen vorangehen. Die internationale Welt ist einfach, da sind so unterschiedliche Interessen. Und allein, wenn ich dran denke, dass Klimawissenschaftlerinnen sagen, dass ein Großteil der fossilen Vorkommen im Boden bleiben müssen. Und man dann sieht, wie wie, wie große Geschäfte da wegbrechen, ja, dann kann man sich mal vorstellen, ähm, wie stark und groß die Hemmnisse sind, die einem da begegnen. Und deswegen hat da eben auch jedes Land, ähm, egal jetzt, wie die Zusammensetzung der Bodenschätze eben ist, äh, eben äh, ganz spezifische Herausforderungen. Und da alle hinter ein Ziel zu bekommen, nämlich nochmal das 1,5-Grad-Ziel bestätigt zu bekommen, das finde ich schon mal eine große ja, ein, ein großes Ergebnis, ein Erfolg auch von Glasgow und jetzt müssen wir aber tatsächlich, denke ich, mit Kooperationen weiter voranschreiten. Das macht mich sehr zuversichtlich, weil Annalena Baerbock als Außenministerin das Thema internationale Klimapolitik und internationale Klimadiplomatie in ihr Ministerium nehmen möchte. Und es bedeutet eben, dass sie, und das hat sie auch angekündigt, gemeinsam mit den Botschaften Hubs bilden möchte weltweit, um das Thema voranzutreiben. Die Amerikaner machen das schon viel, viel länger, als John Kerry damals Außenminister war, war er eben für die Klimadiplomatie auch zuständig. Heute ist er der Klimabotschafter von Amerika und bewirkt einfach unheimlich viel, weil er eben international vernetzt ist. Und das kann für das Thema, das ja früher bei uns im Umweltministerium angesiedelt war, das kann tatsächlich für das Thema jetzt international auch noch mal wirklich einen großen Schub bringen. Und zum Abschluss? wenn Sie der deutschen Politik oder der deutschen Wirtschaft einen Wunsch mit auf den Weg geben könnten? Welcher wäre das? Also was wir brauchen ist jetzt tatsächlich, dass wir uns ehrlich machen ja, und dass wir jetzt anhand der Klimaziele, die wir uns ja jetzt gegeben haben und die eben nahezu 200 Staaten, also fast die ganze Welt unterzeichnet hat, dass wir eben daran unsere Klimaprogrammatik, unsere Klimapläne daran ausrichten dass wir nicht alle paar Jahre nachjustieren müssen, weil das ist, glaube ich, für die Wirtschaft, für Wirtschaftsunternehmen die größte Herausforderung, wenn alle paar Jahre eine neue Ansage kommt und sie ihre Strategien wieder umwerfen müssen. Also von daher, ich glaube, die Jahre davor war es gut, jetzt ganz konkrete Klimaziele zu stellen. Und jetzt müssen wir unsere Pläne an diesen Zielen ausrichten. Ein wunderbares Schlusswort. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen
4: haben, Frau Nallinger. Hallo Sandra, hallo Leander, schön, dass ihr euch die Zeit für unseren Podcast nehmt. Ähm, ihr beschäftigt euch beide in der Otto Group mit den Themen Verantwortung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ähm, wie sehen denn eure Rollen konkret aus und was gehört zu euren
3: Aufgaben? Hallo Marina, ja, vielen Dank für deine Einladung. Das stimmt, wir sind beide hier in der Corporate Responsibility Abteilung der Otto Group tätig und äh, dort in verschiedenen Rollen. Prinzipiell geht es ja darum, dass wir als äh, Wirtschaftsunternehmen so arbeiten, dass wir auch der nächsten Generation einen zukunftsfähigen Planeten hinterlassen. Das heißt für uns, dass ähm, ja nach der digitalen die grüne Transformation letztendlich angestoßen werden muss, weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einem Kreislaufdenken. Und dafür sind große Veränderungen, sowohl bei unseren Geschäftsmodellen, aber natürlich auch ähm, bei unserem Mindset vonnöten. Das heißt, bei unseren Mitarbeitern, aber auch bei unseren Konsumentinnen.
2: Also wir sind ein Holdingbereich und äh, haben ein Team, was sich eher so ein bisschen über die, um die übergeordneten Themen kümmert, also auch gerade Querschnittsthemen, sowas wie Strategie, Prozesse, aber auch die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen. Dann haben wir inhaltliche Teams, zum Beispiel, wo es um Human Rights geht, Materials and Circularity. Wir haben das Chemical Competence Team und eben auch das Team, wo ich drin bin, Climate and Ecology, wo es dann eben um ökologische Nachhaltigkeit geht, insbesondere auch um Klimaschutz. Wir erfassen den gesamten CO2-Fußabdruck der Otto Group, dann initiieren wir Maßnahmen und Ansatzpunkte eben an den Standorten, wie man Klimaschutz in, wirklich in den Organisationen verbreiten kann oder auch in der Lieferkette Trainingsmaßnahmen initiieren kann. Also wie man eigentlich die Strategie operativ umsetzen kann, dabei begleiten und unterstützen wir uns die, die Konzerngesellschaften. Und gleichzeitig sind wir auch so ein bisschen Radar für neue Themen und Trends, die sich da draußen abtun und um eben bei dem Thema noch mehr Fortschritte zu machen und das irgendwie besser zu verankern. Zu.
4: Ja, super spannend. Vielen Dank für den Einblick. Die Otto Group hat sich ja zum Ziel gesetzt, in den eigenen Kernprozessen bis 2030 klimaneutral zu sein. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Also was sind denn unsere Kernprozesse und wie können wir so ein ambitioniertes Ziel überhaupt erreichen?
3: Und zwar geht es darum, dass wir in den Bereichen, wo wir direkten Einfluss nehmen können, das heißt bei unseren Standorten, also die Büros, Lagerhallen etc., dass wir bei Transporten, beim Thema Mitarbeitermobilität, aber auch bei dem Thema externe Rechenzentren und Cloud-Dienstleistungen, hier können wir Einfluss drauf nehmen, um sozusagen Maßnahmen dort durchzusetzen, die dazu führen, dass wir da klimaneutral werden. Und wir arbeiten hier ganz klar schon sehr lange konsequent nach dem Prinzip Vermeiden, Reduzieren und Kompensieren von Treibhausgasemissionen. Das heißt aber natürlich, dass wir irgendwann auch an den Schritt kommen werden, dass wir kompensieren müssen über Zertifikate. Aber das ist für uns halt wirklich das letzte Mittel zum Zweck. Und diese Denkweise unterscheidet uns da sicherlich auch von vielen anderen Unternehmen.
2: Genau, und das ist auch ein ziemlich entscheidender Punkt, weil aus einer Klimaschutzperspektive ist es eben essentiell, dass man erst alle Maßnahmen ausschöpft, um wirklich die Ursachen der Emissionen zu verringern und dann erst als letztes Mittel dafür sorgt, dass man kompensiert, wenn man sonst natürlich wenig Anreize hat, wirklich an den eigentlichen Prozessen etwas zu verändern. Und deswegen war von uns frühzeitig für uns frühzeitig klar, wir müssen eigentlich erst probieren, alles zu tun, damit wir die Emissionen möglichst reduzieren, um dann eben zu gucken, was lässt sich gegebenenfalls auch momentan noch gar nicht reduzieren und ersetzen und dadurch dann irgendwie mit ganzheitlichen Klimaschutzprojekten zu arbeiten. Ja, wenn man noch mal so ein bisschen guckt, konkrete Maßnahmen, was haben wir eigentlich auch gemacht an den Standorten? Sind natürlich Energieeffizienzmaßnahmen total relevant, aber auch sowas wie der Ausbau von erneuerbaren Energien an den Standorten, zum Beispiel Solardächer. Und aus einer Group perspektive gerade mit Hermes als Tochtergesellschaft, auch ein ganz relevantes Thema sind einfach die Transporte die auch in dem Bereich dann einfach den größten Anteil haben an Emissionen. Und da sind ganz, ganz essentiell eben die, die Maßnahme, dass man stärker von der Luftfracht eben auf die Schiffstransporte verlagert und dadurch viel äh, ja, emissionsärmer unterwegs ist. Ähm, hinzu kommen natürlich auch so Maßnahmen, die dann eher so die, die Distribution auf der letzten Meile, also wirklich zum Kunden betreffen woher haben es auch diverse Konzepte ausprobiert, sei es Überlasten Fahrräder oder auch Elektrifizierung der Zulieferfahrzeuge. Aber das ist so ein der breite Blumenstrauß an Maßnahmen, der eigentlich dazu beiträgt, dass wir auch in der letzten Strategie auch sehr erfolgreich sein konnten und die Emissionen bei den Operations um 50 Prozent bis 2020 reduzieren konnten.
4: Wenn ihr jetzt so ein Klimaprojekt herausgreifen müsstet, für, für das euer Herz besonders schlägt, was wäre das?
3: Wir hatten ja eben schon das Thema der Kompensation und ähm, ich finde, auch hier gehen wir einen sehr, sehr spannenden Weg, weil wir uns ähm, ein Projekt gesucht haben direkt vor unserer Haustür. Und zwar geht es um die Wiedervernässung von Mooren, und wir haben uns äh, gemeinsam mit der Umweltstiftung Michael Otto und der SUKO-Stiftung hier ein Projekt rausgesucht, äh, Tomorrow, ähm, wo wir in Brandenburg und in Litauen eine große Fläche von Mooren wiedervernässen werden. Das Ziel dahinter ist es zum einen natürlich, dass wir perspektivisch Zertifikate für die Kompensation daraus generieren können. Aber was noch viel spannender ist, ist, dass es auch ein, ein Circularity-Konzept oder Ansatz sich dahinter verbirgt. Denn wenn man die Moore wiedervernässt, wächst dort eine ganz bestimmte Kultur, die sogenannte Paludi Kultur. Und diese Biomasse eignet sich dafür, dass man daraus ja verschiedenste Materialien letztendlich generieren kann. Zum Beispiel für Verpackungen. Wir sind gerade im Austausch und schauen, ob man in Richtung äh, Möbel vielleicht gehen kann. Also es gibt total tolle Ansätze, aber auch hier sind wir natürlich wirklich im Feld der Forschung und Entwicklung und testen äh, und probieren uns aus. Aber ganz spannende Optionen, die sich da vielleicht ergeben können. Und das äh, finden wir halt total spannend, dass es ja ein holistischer Ansatz letztendlich äh, ist, der über den Klim Klimaschutz noch hinausgeht. Nun sind unsere eigenen
4: Operations nur ein Teil der Wertschöpfungskette im Handel. Viele Emissionen stehen ja beispielsweise schon bei der Produktion von Waren. Dort den CO2-Ausstoß zu verringern, scheint eine deutlich größere Herausforderung zu sein. Wie gehen wir die als Otto Group an?
2: Genau, ganzheitlicher Klima- und Umweltschutz erfordert eigentlich den Blick auf die ganze Wertschöpfungskette. Also irgendwie vom Material bis zum Endprodukt, aber auch eigentlich die Nutzungs- und Entsorgungsphase. Und da muss man auch sagen, wenn man jetzt mit Waren handelt, dann ist da auch, sind die Einflussmöglichkeiten durchaus immer gering. Aber häufig liegen genau da in der Produktion, aber dann eben auch in der Nutzungsphase die größten ja, negativen Hotspots sozusagen. Also da, wo die meisten Emissionen verursacht werden, zum Beispiel in der Verarbeitung der Textilien oder im Rohstoffanbau. Oder wenn man es jetzt um Kühlschränke oder weiße Ware geht, dann eben in der Nutzungsphase bei den Konsumenten. Und damit sind natürlich die Einflussmöglichkeiten für uns als Autogroup auch relativ gering. Und gleichzeitig macht das den größten Anteil aus. Also bei Händlern würde ich schon sagen, so zwischen 80 und 90 Prozent der Gesamtemissionen sind eigentlich sehr indirekt und nur schwer beeinflussbar durch die Unternehmen selber. Aber was wir da machen, da setzen wir uns jetzt auch schon länger mit auseinander, weil das natürlich ein ganz essentielles Thema ist. Unter anderem eben auch, in Richtung Science-Based Target, also wissenschaftlich basierte Ziele, die dann eben auch verlangen, dass man sich genau mit diesen vor- und nachgelagerten Emissionen auseinandersetzt und da auch Antworten findet. Wir haben ganz konkret auch in unserer neuen Strategie einen Supply-Chain-Ansatz, also einen lieferketten wo wir bewusst mit unseren Lieferkettenpartnern in den Austausch treten, Transparenz schaffen, wie sind eigentlich die Bedingungen vor Ort, die Produktionsbedingungen, unter denen unsere Waren produziert werden, um dann eben gemeinsam mit den Partnern in der Lieferkette, in den Produktionsländern, zum Beispiel in Asien, über Ziele und auch Maßnahmen nachzudenken und gemeinsame Projekte auch zu initiieren, wie diese ja Fabriken und Lieferanten unterstützt werden können, ähm, sich auf den gleichen Weg zu machen, wie wir eben. Entscheidend ist eigentlich, dass alle und wirklich in allen Branchen in die gleiche Richtung unterwegs sind, weil wir letztlich auch davon angewiesen sind, dass dann zum Beispiel ähm, der Strommix in einem Land wie Bangladesch sich eben verbessert und genug erneuerbarer Strom verfügbar ist, damit eben auch unsere Produzenten vor Ort erneuerbaren Strom einkaufen können und damit CO2-ärmer produzieren können. Und was wir dann in der Regel machen, ist, dass wir als ersten Schritt erstmal unsere Gesamtemissionen modellieren, also insbesondere auch die indirekten und analysieren, wo sind da eigentlich die größten Handlungsfelder. Da setzen wir insbesondere auch viel ähm, am Materialthema an, zum Beispiel bei nachhaltigen Fasern im Textilbereich, wo wir dann bewusst uns Ziele setzen bezüglich nachhaltiger Baumwolle oder auch recycelter Fasern, sogenannten Preferred Fibers, die dann einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck haben. Dann gibt es aber auch innovativere Konzepte, wie zum Beispiel auch Kooperationen von Bonprix mit Lean Dye. Clean Dye, das ist ein Projekt, das läuft jetzt auch schon ein bisschen länger. Es ist eine enge Kooperation, insbesondere von Bonprix, einem holländischen Unternehmen, die in ein innovatives Färbeverfahren entwickelt haben. Also man muss sich das so vorstellen, im Textilbereich, damit das T-Shirt rot wird oder grün, werden die Textilien, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, in so riesige Waschmaschinen reingeworfen. Das Wasser muss erwärmt werden, damit die Textilien die Farbe gut aufnehmen können, also auf 60, 70 Grad, je nachdem, was das für ein Produkt ist. Da braucht man eben ganz schön viel Energie, um das Wasser zu erhitzen. Man braucht viel Chemikalien und man braucht viel Wasser. Und dieses Unternehmen aus den Niederlanden hat eben ein Verfahren entwickelt, wie man das Trägermedium in dem Fall Wasser äh, ersetzt durch CO2 und dadurch viel weniger Energieinput und viel weniger Chemikalien verwendet. Und dadurch ist es im Prinzip auf mehreren ökologischen Dimensionen nachhaltiger, wenn man eben einen Großteil der Chemikalien zichten kann und dann eben nur noch direkt den Farbstoff quasi nutzen kann. Also ich vereinfache das Prinzip jetzt hier sehr stark. Genau, man braucht nicht mehr so hohe Anwendungstemperaturen und man verbraucht eben kein Wasser, sondern man kann eben CO2 nutzen, was dann eben auch wieder im Kreislauf bleibt. Und dadurch, genau, ist es möglich, eben auch aus einer Klimaperspektive ganz schön viel Emissionen einzusparen. Dazu muss man eben auch nochmal wissen, dass halt in vielen Ländern in der Lieferkette auch heute noch dieses Verfahren dann über Kohle initiiert wird. Also die Temperatur eigentlich durch, eine, durch die Verbrennung von Kohle und dadurch natürlich nochmal deutlich CO2 intensiver ist, als wenn man das Ganze jetzt mit zum Beispiel Strom machen würde.
4: Nun ist aktiver Klimaschutz, wie ihr es gerade schon gesagt habt, eine gesamtgesellschaftliche und vor allen Dingen globale Herausforderung und die Uhr tickt. Zu guter Letzt würde ich euch gerne noch einmal fragen, vor welchen großen Herausforderungen stehen wir aus eurer Sicht noch und was braucht es, damit wir in Deutschland, Europa, aber auch weltweit wirklich in der Breite vom Reden ins Handeln kommen?
3: Das stimmt, du hast es gut formuliert, die Uhr tickt und zwar tickt sie sehr laut. Und Leander hat ja schon gesagt, als einer alleine wird es sehr schwierig sein, hier die Maßnahmen zu initiieren oder den Wandel herbeizuführen. Aber wenn wir es halt schaffen im Zusammenspiel aus Wirtschaft, Politik und den Konsumenten, dann ist es unserer Ansicht nach möglich, hier noch die Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, um ja, letztendlich dahin zu kommen, anders zu wirtschaften. Und ein wichtiger Hebel an dieser Stelle ist sicherlich auch das Thema Investitionen und Finanzströme. Denn wenn es uns gelingt, diese in nachhaltige und klimafreundliche Geschäftsmodelle und Technologien zu lenken, dann sollte es eigentlich sehr fix gehen. Wenn es halt möglich ist, wirklich einen harten Business Case aufzumachen, der ganz klar zeigt, dies ist der finanzielle Nutzen, den du von dieser Handlung hast. Und letztendlich Versicherungen sind ja schon so weit, dass sie sagen können, das sind übrigens ähm, die Kosten, die auf euch zukommen werden, wenn ihr diese Handlungen, diese Nachhaltigkeitsverbesserungen nicht äh, in Angriff nimmt. Ne? Und da müssten wir eigentlich hinkommen. Nichtsdestotrotz darf uns das nicht ähm, davon aufhalten, erstmal einfach loszulegen, Dinge auszuprobieren, ohne den 100 anspruch Und ich glaube, hier ist gerade ähm, die deutsche Mentalität vielleicht noch sehr auf die Genauigkeit, Korrektheit aus. Aber ich denke, der Weg ist das Spannende und Wichtige ne? und dass wir da möglichst schnell uns auf den Weg machen.
2: Genau, vielleicht noch als, als Ergänzung. Ich glaube, das Klimathema ist insofern besonders, weil es einfach ein globales Thema ist. Es ist völlig egal, wo wir die Tonne CO2 einsparen auf der Welt und alle müssen irgendwie ihren Beitrag leisten. Ich glaube, es gibt ein riesiges Potenzial in den Produktionsländern da einzusparen. Äh, Studie von der Energieagentur, ich glaube, jede Tonne, in Entwicklungs- und Schwellenländern kostet halb so viel, die da einzusparen. Also das sind Amortisationszeiten, die gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt echt Gas geben, aktiv werden, mit den Partnern in der Lieferkette zusammenarbeiten, überall auf dem Globus. Dafür brauchen wir Investitionen ohne Ende. Da müssen wir uns nicht vormachen. Aber genau, ich finde das, was Sandra auch am Ende gesagt hat, äh, nochmal entscheidend, dieses Mindset so, hey, wir müssen uns alle überall verändern, weitergehen. Wir müssen als Konsumenten honorieren, wenn sich Unternehmen und wenn Produkte irgendwie klimafreundlicher sind. Die wirtschaftlichen Akteure werden sich nur dann bewegen, wenn das eben auch honoriert wird. Und sei es jetzt durch Rahmenwerke, durch die Politik oder durch Konsumenten, durch ein Bewusstsein. Das muss zusammenspielen und dann, dann können wir es schaffen.
4: Die großen weichen Stellen Politik und Wirtschaft. Hier ist der Hebel am größten. Doch wir alle können uns für den Schutz der Umwelt einsetzen. So wie es beispielsweise meine Kollegin Heike Speck aus der Nähe von Karlsruhe tut. Sie arbeitet hauptberuflich in der Logistik von Heine. In ihrer Freizeit verarztet sie Bäume und betreut Bienenvölker. An besonders heißen Sommertagen baut sie Wasserstellen, damit die Bienen nicht verdursten und kühlt die Wachsplatten der Bienenstöcke mit feuchten Handtüchern. Wie es dazu kam und was sie als ausgebildeter Pflanzendoktor alles macht, hat sie uns im Gespräch verraten. Das hat also alles damit angefangen, dass ich vor
0: Jahren eine uralte, total vergammelte Streuobstwiese geerbt habe, von meinem Urgroßvater sogar. Dann äh, haben wir die sauber gemacht und es blieben dann noch uralte Obstbäume übrig, die total verwahrlost waren. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das jetzt halt richtig vernünftig pflegen und schneiden. Und dann habe ich spontan eine Ausbildung gemacht zum Baumwart für Obstgehölze und Ziergehölze. Und auch in dieser Schulung war dabei eine dreistündige Ausbildung über Spritzmittel. Und es ist gar nicht so mein Ding. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht an der Uni in München bei Stefan zum Pflanzendoktor. Da habe ich dann gelernt, was hat meine Pflanze, wie kann ich ihr helfen. Konnte dadurch dann auch Krankheiten besser analysieren, wenn der Baum krank war und habe dann angefangen, homöopathische Kräuterpasten zu machen, um
4: diese Bäume auch zu pflegen, die Wunde sauber zu verschließen. und, und. Bäumen mit Homöopathie helfen, das klingt erstmal ungewöhnlich. Wie können sich Bäume denn verletzen?
0: Ganz viele Wunden, gerade bei Straßenbäumen, sind beim Einparken von der Autos. Dann wird die Rinde beschädigt und unter der Rinde sitzen ja die Lebensarter des Baumes. Nicht im Holzkern, sondern direkt unter der Rinde, wo er dann das Wasser nach oben in die Blätter nimmt und auch dann das ganze CO2 und so weiter wieder einlagert und es ist ein Zyklus. Du kannst einen Baum töten, indem du ihm unten die ganze Rinde wegmachst. Dann kappst du ihm seine Lebensadern. Und um ihm zu helfen, dass da keine Pilze und Bakterien eintreten, habe ich angefangen aus Propolis. Das ist ja das, was die Bienen eintragen. Dieses, dieses wunderschöne Heilmittel von den Bienen aus Bienenwachs und aus auch Heilkräuter, die uns Menschen bei Verletzungen gut tun, wie Annika oder Ringelblume und was es da alles so gibt, dann Kräuter dann anzusetzen. Und schön mit, äh, ich habe dann Vaseline genommen und habe angefangen so Pasten zu rühren. Und dann habe ich diese Wunden mit dieser Heilpaste zugemacht Und ich habe gemerkt, dass es dem Baum gut tut. Durch die Vaseline kommt kein Wasser rein und auch kein Schmutz. Und durch die Heilkräuter heilt der Baum sich selbst von innen. Ich unterstütze ihn dadurch. Er überwaltet es dann. Braucht natürlich Jahre. Das geht jetzt nicht so wie bei uns. So die Wunde und das Schorf es fällt ab und ist gut. Aber ich habe das über Jahre beobachtet, dass die Bäume dann an diesen Stellen keine Pilze haben, keine Infektionen haben und dass es dem Baum leichter fällt, diese Wunde selbst zu schließen.
4: Nun bist du nicht nur Baumwart und Pflanzendoktor, sondern du hast auch ein Herz für Bienen.
0: Bei einer intakten Streuobstwiese gehören natürlich Bienen. Und dann habe ich nochmal eine einjährige Ausbildung als Imkerin drangehängt bei unserem örtlichen Imkerverein. Und jetzt hab, bin ich stolze Besitzerin von 21 Bienenstöcke auf meiner schönen Streuobstwiese, die mittlerweile intakt ist und gut läuft. Ich habe ganz viele Vogelhäuschen, Insekten, Hotels und so weiter draufstehen und es ist wirklich eine schöne Sache. Für mich war auch wichtig, dieses nicht nur für mich alleine zu machen, sondern auch ganz viele Menschen damit zu motivieren, das auch so zu tun. Weil bei uns hier in Baden-Württemberg gibt es ganz viele alte Streuobstwiesen, die leider nicht mehr gepflegt und nicht mehr gewartet werden. Und habe dann versucht, durch ganz viele Vorträge Menschen zu aktivieren, auch mehr für die Streuobstwiesen zu tun. habe Baumpflanzaktionen gestartet, habe Vorträge bei den Imkern gehalten, war dann auch bei den Obst- und Gartenbauvereinen mehr für die Biene zu tun, weil die jeder für sich so vor sich hingewurstelt hat. Aber so ein richtiges Zusammen war nicht da. Und ich muss sagen, das läuft immer besser und auch immer mehr. Und man merkt doch wirklich, dass ganz viele Menschen jetzt halt wieder zurück zur Natur gehen und sagen, so, ich pflanze jetzt mehr Obstbäume
4: und tue ein bisschen mehr für die Natur. Natürlich ist klar, dass nicht jeder einen Garten oder gar eine Obstwiese hat und Bäume pflanzen kann. Dennoch können wir alle aktiv werden. Ähm, welche Tipps hast du für EinsteigerInnen parat?
0: Vielleicht können wir einfach auch noch den Menschen da draußen mitgeben, dass jeder so Dinge tun kann, auch, auch in der Stadt. Einfach mehr zu Fuß gehen, einfach mehr die Augen zu öffnen, wenn man einen kleinen Balkon hat, dass man sagt, hey, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, nur die Bierkiste draufstehen oder der Wäscheständer, sondern dass ich sage, hey, ich nehme einfach eine Blumenwiese in den Balkonkasten und schon kann man beobachten, wie die erste kleine Insektchen kommen. Man kann so vieles tun im ganz kleinen
4: Rahmen, gell? für sich selber und auch für die Natur. Mit den Früchten und dem Honig aus ihrem Garten stellt Heike verschiedene Produkte her, die sie als Muckensturmer Dorfimkerin verkauft. Wer also mal in der Region Karlsruhe unterwegs ist, Heike freut sich über jeden Besuch in ihrem kleinen Lädchen. Musik auch Franziska Baumgärtner hat ein Herz für Pflanzen und Tiere. Ihre Faszination dafür wurde vor allem durch ihren Job als Redakteurin bei Manufaktum geweckt, bei dem sie sich seit 18 Jahren mit Themen rund um den Garten beschäftigt. Ihr Wissen teilt sie nicht nur mit den LeserInnen des Manufaktum-Gartenkatalogs, sondern in ihrer Freizeit auch auf ihrem Blog Laubenhausmädchen. Dort teilt sie ihre Erfahrungen aus dem Schrebergarten, leckere Rezepte und gibt Tipps, wie man selbst aktiv werden kann. Hallo Franziska, schön, dass du dir die Zeit für unsere HörerInnen nimmst. Nachhaltigkeit spielt für dich beruflich und privat eine wichtige Rolle. Was war die Henne und was das Ei?
5: Ich würde sagen, der Job hat meinen persönlichen Blick auf alle diese Themen auf jeden Fall erweitert. Also um vielleicht ein bisschen auszuholen, in meiner Kindheit in den 80ern haben wir noch über Waldsterben geredet und über sauren Regen. Und dann kam der blaue Engel und das Umweltpapier. Und man hatte irgendwie für seine Sportsachen einen Jutebeutel und so. Ne? Und meine Mutter ist immer mit der Tupperdose an die Käsetheke gegangen. Das gab es alles schon. Und irgendwie haben wir es aber wieder vergessen. Oder konnten uns irgendwie den Luxus leisten, dass es das nicht mehr wichtig war. Ja, heute habe ich halt auch durch oder bei Manufaktum gelernt, dass man eben da wieder zurückgehen kann, auch ein Stück weit. Gerade bei Lebensmitteln, aber zum Beispiel auch Bekleidung, achte ich viel mehr als früher darauf, wo die Sachen eigentlich herkommen, wie die hergestellt sind, was die für einen, für einen Fußabdruck haben, sozusagen. Also außerdem achte ich zum Beispiel darauf, möglichst plastikfrei oder verpackungsarm einzukaufen. Solche Sachen sind mir wichtig, weil ich daran eben auch erkennen kann, dass selbst diese kleinen Dinge, die ich versuche zu tun, auch einen Effekt haben. Die Arbeit am Gartenkatalog hat sicher auch viel damit zu tun, dass ich jetzt seit zehn Jahren einen Schrebergarten habe, weil ich natürlich da immer gesehen habe, was es alles für schöne Sachen gibt und was man alles machen kann. Und ich dachte schon sehr oft, das würde ich total gerne mal ausprobieren. Ja, dann ergab sich die Möglichkeit, einen Garten zu bekommen und dann habe ich das gemacht. Was du seitdem ausprobiert und gelernt hast, teilst du auch auf deinem Blog.
4: Dort sind auch Rezepte mit regionalen und saisonalen Zutaten und DIY-Anleitungen zu finden, wie man Garten oder Balkon so gestalten kann, dass einheimische Tiere sich dort wohlfühlen. Was sind deine Tipps für Menschen, die auch in das Thema einsteigen möchten?
5: Um diese Jahreszeit ist natürlich das Thema Vogelfütterung ganz wichtig. Das, finde ich, ist ein schönes Einsteigerthema insofern, weil man ja nicht nur was für die Tiere macht, sondern weil man sie auch quasi in die eigene Nähe locken kann. Also Vogelfutter kann man ganz einfach selber machen. Ähm, man braucht eigentlich nur ein bisschen Kokosfett oder anderes pflanzliches Fett, was man im Topf auf dem Herd schmelzen lässt. Ähm, und dann kann man eben alle möglichen Zutaten mit in den Topf geben. Also ich nehme immer unbehandelte Erdnüsse, Hirse, Mohn würde auch funktionieren, Amaranth, getrocknete Rosinen oder ja, Weinbeeren. Das wäre sozusagen so meine, meine Hausmischung. Das kann man dann eben vielleicht in eine Muffinform geben oder wenn man so eine kleine google hubform oder sowas in der Art hat, kann man auch so kring, also Kringel machen. Dann ist noch wichtig, bevor, das, also bevor die Masse sozusagen erkaltet, dass man ähm, vielleicht ein kleines Loch reinmacht, damit man Band durchziehen kann. Ähm, dann kann man die Sachen einfach aufhängen. Was ich auch schon gemacht habe, ist so kleine Tontöpfe zu nehmen, wo ich die, die Futtermasse dann sozusagen reinfülle. Dann muss man nur darauf achten, dass man vielleicht noch so einen kleinen Zweig oder einen Stock hat, den man mit reinsteckt quasi, damit die Vögel eine Anflugstange haben. Und damit man auf der anderen Seite, wo der Tontopf das kleine Loch hat, ähm, auch noch ein Band irgendwie zum Aufhängen dran befestigen kann. Aber das ist eigentlich schon alles, was man braucht und was man beachten muss. Und ja, das kann man dann im Garten in die Bäume hängen oder auf dem Balkon ans Geländer oder wo auch immer es gerade passt. Also was man im Frühjahr gut machen kann, so ab April, ähm, ist eben heimische Wildblumen aussäen für die Bienen und die Schmetterlinge, auch für Wildbienen und Hummeln. Das kann man eben ganz gut machen mit, mit so einer Blumenmischung, die man im, im Garten aussät, auf dem Beet oder vielleicht auf der Wiese, je nachdem, wenn man jetzt so eine Rasenfläche hat, die man eh nicht so benutzt. Oder das geht eben auch super gut auf dem Balkon. Also wenn man jetzt einen größeren Kübel hat oder einen Balkonkasten, kann man eben auch da was machen. Ich habe zum Beispiel immer Kornblumen und Ringelblumen, Kamille, solche Sachen. Da kann man so ein bisschen gucken, dass man halt eine Mischung findet, wo auch möglichst wenig, also nicht, nicht heimische Wildblumen drin sind sozusagen, weil die Bienen eben nur, nur an die Sachen gehen, die sie kennen quasi. Und also in dem Zusammenhang, was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel mal eine Nisthilfe für Bienen selber zu bauen. Ich habe das mal gemacht, nachdem ich gelesen hatte, dass es bestimmte Wildbienen gibt, die... In altem Holz quasi sich ihre Brutgänge bohren, habe ich aus Himbeerstecken, also die ich zurückgeschnitten hatte, wie so eine Art kleine Mundharmonika gebaut und habe das im Garten aufgestellt. Und das finde ich total spannend, weil man dann eben auch gucken kann, zieht da jemand ein und wenn ja, wer und was passiert da eigentlich? Das ist, finde ich, spannend, weil man eben so viele Möglichkeiten hat, was Gutes zu tun quasi und aber selber immer auch noch weiter dazulernt und irgendwie Sachen sieht, mit denen man sich vielleicht sonst gar nicht so beschäftigen würde. Ja, Vielen Dank für die Tipps und das Gespräch, Franziska,
4: super spannend. Ähm, ja, und wer noch mehr erfahren will oder schon Vorwissen mitbringt, dem sei an dieser Stelle natürlich der Manufaktum Gartenkatalog ans Herz gelegt, in dem nicht nur viele Produkte zu finden sind, sondern auch Geschichten um die Produkte und die Hersteller und natürlich auch ganz viele Ideen und Inspirationen, was man ähm, im Garten noch so tun könnte. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr zum Thema Klimaschutz bei der Otto Group erfahren möchtet, besucht doch ottogroup.com, liest in unser Nachhaltigkeitsmagazin NOW rein oder folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
2: Handeln, der Podcast der Otto Group.